0: Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir hablando de este libro que se llama Psicotécnica Pedagógica, Teoría y Práctica, del autor Víctor Matías Rodríguez Rivera. Nos quedamos en el capítulo 2. Estamos hablando ya de las técnicas que ocupa la psicotécnica pedagógica para conocer a los alumnos y eh, pues también sus problemas. Eh, hay diferentes tipos de cuestionarios como ya hablamos antes y ahora vamos a irnos a, a otro espacio en el que están los problemas personales y el libro nos muestra un catálogo de cómo encontrar estos rasgos, dice que en la indagación de situaciones que afectan al educando el adecuado desarrollo de la personalidad eh, constituye cuestiones que inciden anormal o, eh, en la correcta, anormalmente en la correcta adaptación familiar, eh, así también como al grupo escolar, social eh, o en general eh, adaptación a la vida. Es bastante, bastante útil en el empleo eh, del cuestionario catálogo de problemas personales que fue ideado por el mexicano Alejandro Serrano Martínez y que dicho instrumento se utiliza con frecuencia en las escuelas primarias. Habría uno de preguntarse en qué escuelas primarias porque yo no lo he vivido. Eh, dicho instrumento se utiliza con frecuencia, dice que entre los grados de quinto y sexto, así como en las escuelas secundarias en los grados escolares, en los que el individuo está en eh, etapa puber o adolescente. Y este catálogo es una guía que proporciona a padres de familia y maestros un para panorama general de los conflictos que sufre el adolescente, el cual le brinda un conocimiento de sí mismo, información acerca de problemas que, de su salud, interpretación de valores, crisis de identidad, eh, de autoridad y de fe. Y el diseño de este instrumento fue realizado en su etapa experimental en escuelas primarias y secundarias del área metropolitana de la Ciudad de México. Y este proceso de eh, aplicación pasó por tres fases para, características. La primera, oral, donde se permitió que los adolescentes expresaran libremente la problemática general que les afectaba eh, en relación con la escuela, su grupo escolar, un grupo de amigos y vida social en general. La segunda fase es en donde... De forma despectiva señalaron estos problemas que sirvieron de base para construir las cuestiones o los problemas y una tercera fase experimental para validar los problemas expresados en el cual a partir de la aplicación inicial se constituyó el catálogo que vamos a presentar a continuación. Y aquí nos está eh, poniendo que el catálogo pues es una guía que permite conocer las necesidades o perturbaciones que sufre un adolescente, los cuales van a favorecer la orientación y ayuda. Dicho catálogo no es una prueba psicométrica, ya que para resolverlo no se requiere poseer inteligencia especial o facultades específicas. Tampoco exige un determinado tiempo límite. El catálogo presenta 200 enunciados que se refieren a los hechos, vivenciales del adolescente quien identificará cuáles reflejan una situación difícil para él aunque no se puede precisar fácilmente la obligación de un problema ya que este eh, casi siempre conlleva a otros y por ello un conflicto moral se convierte eh, en conflicto familiar y viceversa en la presente lista se organizaron los problemas en 10 áreas y sin considerar demasiado su extensión en el catálogo de problemas personales es una hoja que eh, contiene los datos principales del alumno, que es su nombre, su edad, eh, la fecha de aplicación de dicho catálogo, el lugar y el grado escolar. <coughs> Están las instrucciones que, van a, que va a tener que leer el alumno, donde se le indica que tiene no tiene tiempo límite, que se te podrá ayudar en caso de que no entienda los enunciados, que debe tomar conciencia de lo que está leyendo, que es libre de marcar eh, la lista o no. Eh, también se le indica cómo es que se le va a evaluar y finalmente las... Se le va a decir, por ejemplo, que... La, la razón por la cual marca un enunciado es porque aquello que el enunciado dedica para ti es un problema. ¿Y qué es un problema? Bueno, aquello que te preocupa, aquello que aunque no te preocupe está en realidad causando un trastorno en tu vida, aquello a lo cual no estás sabiendo dar una solución acertada, aquello que es una solución difícil para ti, aunque sepas cuál es la solución acertada en un gran deseo -necesidad, o, o un gran deseo necesidad que tú tengas. Y son eh, 200 preguntas, bueno, 200 cuestiones en las cuales se tiene que señalar lo que se considere. Y hay unas preguntas al final, como crees que en los aspectos señalados en la lista dan una visión general de sus problemas, sí o no. Y así sucesivamente. También está el instructivo para... La, eh, in Luego va a estar el instructivo para la interpretación del catálogo, que se va a dividir en, esta es la lista, los problemas de salud, que son los aspectos orgánicos, los problemas familiares, problemas escolares académicos, eh, problemas sociales, problemas de salud mental o perturbaciones, problemas de interpretación religiosa, problemas de socialización, deseos eh, insatisfechos, problemas de personalidad, problemas de orientación educativa y vocacional. Incluso realizan gráficas de frecuencias, hojas de cómputo, aquí dice, eh, me imagino que serían los, los registros ya capturados en Excel. Y bueno, pues ya hablando del desarrollo de la, eh, del área afectiva y sus repercusiones en la educación... La formación del maestro tiene una base sólida cuando se establece una conexión armoniosa entre la pedagogía y la psicología. Ciencias que apoyan el diagnóstico de las áreas que conforman la personalidad, entre las que van a destacar eh, por su valor educativo el área afectiva. Y a lo largo de, de mi programa hemos estado hablando de la importancia del área afectiva. Y este libro nos lo vuelve a recalcar una vez más, el uso de técnicas e instrumentos cuestionarios van a permitir, por una parte, y a través de ciertas proyecciones, conocer conflictos afectivos, psicología, y por otra parte, mediante un régimen educativo, que sería la pedagogía, la solución a dichos conflictos. En la escuela, específicamente en el trabajo del aula se pueden observar las manifestaciones iniciales de estos eh, neuróticos futuros que serían la, la timidez, la in las inhibiciones, la tartamudez, el temor al hablar, eh, a leer, a pasar al pizarrón, todas ellas son situaciones sintomáticas de ciertas neurosis que el profesor debe registrar para buscar situaciones terapéuticas. Desde el punto de, de vista eh, didáctico, el docente debe disponer de una metodología que permita alternar la adquisición de conocimientos. Esfera, estamos hablando de la esfera intelectual, con la formación de ideales y valores. Eh, está la, también la, la esfera afectiva, además de que dicha metodología permite la expresión cada hora del alumno. Para este aspecto es de vital importancia la organización de equipos de estudio e investigación, formación de clubes de diversa índole, participación en campañas internas y de desarrollo y bienestar comunal. Todo ello con la finalidad de eliminar estados negativos eh, de la afectividad como eh, irresponsabilidad y eh, disciplina, indisciplina, pereza, egoísmo. Eh, tendencia, etcétera. De igual manera, el maestro debe establecer un régimen de disciplina basado en el trabajo, la cooperación y la ayuda mutua. En suma, un régimen didáctico en donde se genere una actividad recíproca entre los educandos y los educadores, así como de los educandos entre sí. El verdadero educador es aquel que erradica definitivamente de su personalidad formas agresivas en el trato con sus alumnos el, el, el gesto adusto eh, la burla, la heroín, ironía el exhibir a ciertos eh, alumnos el radicalizarlos son eh, por una parte formas didácticas obsoletas y que nunca han dado resultados positivos y por otra parte indican personalidades docentes neuróticas por el contrario, la comprensión, el cariño, buen trato, la disciplina, eh, el, el buen juicio, la inteligencia, el sentido común, la capacidad de distribuir las tareas, etcétera, son formas que motivan posteriormente estados normales de afectividad y describen una personalidad docente normal. A partir de aquí seguiremos hablando de los cuestionarios de, de las diversas tipos de cuestionarios que hay para diagnosticar el alumno, está el cuestionario de orientación profesional que nos da pues eh, un montón de aptitudes, en total son 105 aptitudes que, que esto entra en la selección de orientación profesional elaborado por Otto Littman, eh, el cual hace una descripción bastante comple eh, completa de las disposiciones físicas y mentales, que son las aptitudes que ya mencioné, que los sujetos deben de tener que realizar con eficiencia eh, para, digamos, pues ser aptos. Como ya mencioné, son 105, voy a solamente decir algunas. Por ejemplo, percibir sabores débiles y distinguirlos rápidamente de otros, apreciar a simple vista pequeñas distancias, Memorizar rápidamente, dominar la necesidad del sueño, eh, leer eh, rápidamente y bien. Por ejemplo, expresarse por gestos, presentar una cosa con muchas frases. Y está eh, pues viene la parte de la evaluación. Otro test que me gustaría hacer de manera personal, eh, dice que aumentó a la lista preguntas y que obtuvo acerca de 121 profesiones. Entonces este test va a estar ubicado para saber qué tipo de profesionista vas a hacer y está por ejemplo el los conductor, los el cuadernador. Obrera hiladora, orfebre, maestro de escuela, profesor de idiomas, profesor de dibujo, profesor de matemáticas, profesor de ciencias naturales, profesor de gimnasia, profesor de música. Y sí, porque estamos hablando de un cuestionario de orientación profesional. También está el cuestionario de los hábitos de estudio. Viene una hoja. Este fue hecho por Gilbert Green eh, y como decía, era una, una hoja que viene los datos de quien lo va a resolver nombre, grupo, fecha, edad y sexo las instrucciones y es un cuestionario con cuadros que van a dividir las respuestas en rara vez o nunca algunas veces, frecuentemente o siempre y entonces pues cada una de las cuestiones que aquí, que aquí se presentan van a son de la A a la E pero la A tiene 6 la B tiene 10 eh, situaciones que se van a evaluar la C tiene y así sucesivamente tiene más ¿o? entonces en total son 40 y eh, la primera la A es la técnica para leer y tomar apuntes la segunda son los hábitos de concentración la, distribu la C sería la distribución del tiempo de la actividad social en relación con los estudios, la de los hábitos generales y actitudes respecto al trabajo y la atención en clase. Este cuestionario me vendría muy bien para mis alumnos de secundaria. Y pasamos a otro tipo de técnica psicopedagógica que es la entrevista. En el... Conocimiento del educando la entrevista es el procedimiento psicotécnico de mayor valor, ya que nos permite tratar en forma directa al sujeto y de este modo conocer muchos aspectos de su personalidad, que no manifiesta mediante procedimientos indirectos. La entrevista es una conversación con propósito que lleva a cabo el maestro o el orientador con, eh, con el escolar, ya sea para conocerlo, guiarlo o prestarle ayuda en la resolución de algún problema you <sighs> Los propósitos de la entrevista pueden ser, entre otros, los siguientes. Obtener datos acerca de la personalidad y conducta de los sujetos, dar a los sujetos la información que necesitan, establecer relaciones de amistad, ayudarnos a corregir hábitos y aptitudes, ya sean de estudio, trabajo o trato social, orientarlos vocacionalmente y prestarles ayuda para que resuelvan problemas psicológicos o emocionales. Están los tipos de entrevista, que es el de tipo introductorio, investigación, evaluativo, informativo, orientación psicoanalítica no me voy a detener a describirlos a todos también están los aspectos generales de la entrevista eh, las técnicas proyectivas, por ejemplo, pues son, son procedimientos psicotécnicos utilizados en el estudio de las tendencias subconscientes del individuo mediante el análisis de sus creaciones personales. Estas son producciones que pueden tener carácter intelectual, literario, artístico o manual, el dibujo, el modelado, la escultura, las composiciones literarias, las cartas y algunos trabajos y juegos por medio de los cuales pues se va a proyectar el sujeto, son los mejores ejemplos. Un fundamento de las técnicas proyectivas es que todo individuo alterado psicológicamente manifiesta su situación conflictiva de alguna manera, lo que equivale a canalizar la causa que lo motiva, así los sueños, los juegos, los dibujos, las... Conversaciones, los modelos, los trabajos manuales, las composiciones literarias, los diarios y las cartas íntimas son medios con que se proyectan o expresan los diversos estados psicológicos de origen subconsciente. Las técnicas proyectivas son métodos valiosos en el estudio de la personalidad ya que van a facilitar la apreciación de los fenómenos que se originan en la subconsciencia. Por esta razón se utilizan como métodos psicoanalíticos para investigar causas perturbadoras de la conducta y como tratamiento correctivo a dichas causas. Estos son los propósitos esenciales del uso de las técnicas proyectivas, ya sean adultos, adolescentes o niños. El primer propósito es apropiadamente la proyección y el segundo, el método catártico o la higiene mental. Las técnicas proyectivas son parte de una compleja doctrina psicológica eh, llamada psicoanálisis, la cual constituye una especialización psicológica. Por otra parte, la escuela ofrece un magnífico campo para el empleo de las técnicas proyectivas, pero estas exigen la capacidad y la experiencia del maestro para su aplicación e interpretación. La didáctica es una actividad permanente en la que participan tanto los maestros como los alumnos. Las diversas modalidades que reviste facilitan la proyección personal de los actores. La actuación del educando en la propia tarea didáctica ofrece múltiples oportunidades para sondear su subconsciente y encauzar con fines terapéuticos su actuación. Por tal motivo, las técnicas proyectivas como auxiliares en el conocimiento de la personalidad son suficientemente positivas. Eso justifica su estudio y su aplicación, ya que por medio de ellas el maestro tiene un contenido rico para la determinación de hábitos y actitudes deseables en el escolar. Así puede conducirse al alumno al logro de la limpieza, orden, sensibilidad, capacidad creadora, iniciativa, empeño, persistencia y reflexión, que van a ser rasgos positivos de la personalidad. Las técnicas proyectivas no son una mera recopilación de datos acerca de la personalidad del sujeto y su propósito más positivo consiste en la eliminación o el desvío de las acciones que al aflorar a la conciencia constituyen elementos de anormalidad tales como sentimientos de odio, rencores, angustias, privaciones, fracasos. En tales casos es menester una canalización adecuada de su energía con el propósito de que dejen de constituir elementos perturbadores. Esto es propiamente una curación psicológica llamada catarsis. Y por otra parte abundaremos en algunos procedimientos que son utilizados como técnicas proyectivas y que permiten conocer en forma más amplia ciertos aspectos conflictivos y catárticos de la personalidad. Y vemos aquí, por ejemplo, el juego que va a constituir un procedimiento psicotécnico muy útil para conocer características ya sea tanto del temperamento como del carácter. Al jugar, el niño, tanto como el joven o el adulto, disminuyen el autocontrol y la autocensura. Por tanto, se proyectan aspectos desconocidos de su personalidad ya disimulados u ocultos, como señala Carlos Baronelli, que dice, eh, abrosita, es notable comprobar cómo los conflictos que el niño se resiste a enunciar por un mecanismo de represión consciente o inconsciente aparecen espontáneamente en las escenas que dibuja o pinta en las historietas que relata o ilustra, en sus muñecos de plastilina o en las situaciones de juego en que se coloca o en que Sin que lo advierta, lo colocamos. Por otra parte, cuando animando sus figuras las pone en situación análoga a las de su conflicto y las hace reaccionar como él, no puede o no se anima a hacerlo, en la realidad nos ayuda en el diagnóstico y por un proceso de descarga emocional. Catarsis contribuye a solucionar sus propias dificultades. Dice que, como ejemplo, un niño modela o elige tres muñecos ya hechos. A uno lo llama mamá, al otro lo llama ángel y al tercero Oscar, que es su propio nombre. El niño toma el muñeco Oscar y simulando que está dotado de vida, lo hace arrojarse sobre ángel, que está en las faldas de mamá, y golpea al segundo muñeco hasta que Oscar queda triunfante en el regazo materno. Existe una escuela psicológica estadounidense que intenta investigar la personalidad humana mediante el uso de una técnica que de hecho es muy discutiva, discutida y, y que consiste en la interpretación de ciertas manifestaciones del rostro, de, de los gestos y de las posturas así como de la forma de caminar. A continuación vamos a presentar una lista de actitudes físicas y el significado que los psicólogos se, eh, sigue, seguidores de esta técnica nos ofrecen. Uno, pues va a ser tironearse habitualmente de las orejas, eh, un significado de, de un sujeto mordaz o sarcástico. Dos, eh, tironearse el labio corresponde a antimotivos controlados, eh, son racionales, fríos, etcétera. Frotarse la nariz expresa insatisfacción, rascarse la cabeza, tironearse o retorcerse el pelo que hacen algunas mujeres revela la frustración o conflictos mor eh, mentales, morderse las uñas simboliza una agresión contra uno mismo, e es el deseo que expresa el de destruirse poco a poco e indica una frustración o descontento, hacer gestos con las manos mientras se habla como si se cortara verticalmente el aire indica determinación y autoridad pasarse la mano por la cara mientras se habla significa deseo de eludir también está cubrirse la boca al hablar de nota complejo de inferioridad, inferioridad. La nueve, posar la mano sobre el brazo ajeno, constantemente mientras se conversa revela falta de convicción en lo que se dice, aplastar habitualmente el cigarrillo violentamente puede expresar cólera, desánimo y simbólicamente son deseos de destrucción. Golpear el suelo con los pies o tamborilear los dedos mientras se escucha o se contempla una situación puede señalar aburrimiento o deseos de alejarse de una situación que no le gusta. Los gestos habituales demasiado rudos pueden tratar de ocultar un complejo de inferioridad. Ejemplos, el que silba en un camino oscuro para ocultar el temor. Eh, B, pedir a sirvientes, dependientes, etcétera, cosas eh, con una voz muy fuerte exhibir un ceño adusto sin motivo, exhibir bocas largas y caprichosas, etcétera. Golpear sobre mesas y escritorios puede ser seña de mal genio o bien de personas que no razonan muy lógicamente. Yo creo que sí, ¿no? Pues tiene que ver con el hecho de que están enojados. Aunque no sé precisamente a qué tipo de golpes, a lo mejor se refiere a, a, a cualquier golpe en general. Si tienen los niños la costumbre de apuntar con los dedos o con un palito a las personas y simular que disparan un arma contra ellas, revela un deseo inconsciente de homicidio. ¿eh? Si en el ejemplo anterior no apuntan directamente a las personas, es señal. Eh, de que el deseo inconsciente homicida se suman res eh, reservas de culpabilidad y temor. Cuando se está sentado, doblar los pulgares debajo de los demás dedos nos indica deseos de protección, etcétera Me viene a la mente este eh, la situación en la que un niño apunta con el dedo a manera de pistola a las personas. Y yo recuerdo que hace un poco de tiempo atrás, cuando daba clases en quinto grado, tenía un alumno que jugaba, yo jugaba con él, y, y que tiene que ver también con esta lectura, no el hecho de que al jugar podemos sacar el, el, la parte inconsciente que han intentado ocultar tanto niños como adultos de su conducta, entonces aquí me está revelando, y precisamente sí sabíamos que este niño tenía situaciones de culpa, situaciones de violencia en casa, que muy probablemente, además de sumarse a, a un enojo interno, no tanto a las ganas de matar porque no creo que tuviese esas intenciones, sin embargo ya como están las cosas no lo sabemos, me deja pensando lo que estoy leyendo porque entonces me está hablando de que el niño inconscientemente tenía intenciones homicidas a la vez que ocultaba no culpabilidad y temor. Y sí, era evidente, y, y lo más evidente es, era que eh, yo lo pude observar mientras jugaba con él a lo mismo. Yo también jugaba con él a que nos disparábamos ¿no? para conocerlo y también para congraciarme porque era un poco cerrado en la sesión. Aunque tampoco hay necesidad de que como docentes hagamos eso, me doy cuenta de que hacerlo me permitió ver más rasgos internos de su personalidad. Merece un comentario especial la interpretación de los sueños como, la, como una técnica proyectiva. El creador de esta modalidad psicotécnica es Freud, eh, con su teoría psicoanalítica de los sueños. Según él, el aparato psíquico se divide en tres sistemas, el consciente, el preconsciente y el inconsciente, y en tres instancias el ego, el ello y el superyo. El sistema consciente eh, va a figurar los fenómenos que se recuerdan en el preconsciente, que son en el preconsciente son los que están olvidados momentáneamente. Y en el inconsciente, todo lo que sin llegar al foco consciente permanece latente, influyendo en toda la personalidad. Entre lo consciente y lo inconsciente existe un filtro o censura tendiente a eliminar eh, del primero y eh, confiar más en el segundo todo lo que provoque desagrado, angustia o ansiedad. En, entre lo. Con, ah, sí, y el, el ello es, es el conjunto de impulsos sin conciencia rectora, que son los, los impulsos instintivos propios de un recién nacido, que en el adulto trabaja en forma casi totalmente inconsciente. La realidad va modificando parte de ello, el, el cual se transforma en el ego y, y en el yo. Este surge en la necesidad de establecer un contacto entre el individuo y la realidad. Exterior, con el tiempo el yo adquiere normas de cultura que lógicamente se ponen, se oponen a los impulsos del ello. La porción del yo que ha incorporado esas normas del núcleo social en que se vive y que se actúa como ascensor de conciencia moral del sujeto es el superyo. Como ninguna persona cumple diariamente todo lo que desea y por otra parte muchos deseos instintivos están reprimidos por el inconsciente, el sueño es lo que permite que el sujeto equilibre las tensiones que esas frustraciones ocasionan. Al soñar se cumplen cosas que la realidad niega, otras veces lo que el sujeto quiere eh, es rechazado por su conciencia y como eh, si... Sí, soñara con lo que el superior rechaza, produciría angustia el, el, el psiquismo ha hallado la manera de esquivar la censura y engañar al superior, disfrazando los deseos y entonces las imágenes del sueño no representan lo que muestran, sino que son símbolos de otra cosa Como en los niños el superyo recién empieza a formarse, es posible con mucha más facilidad que en el adulto reconocer lo que desean o lo que temen. Por ejemplo, fue cita el caso de los niños que se acuestan con deseos de haber comido un determinado postre y durante el sueño sueñan que comen hasta hartarse lo que en realidad se les ha negado. Por último, en forma genérica, las técnicas proyectivas manejan como idea básica que el individuo, soñando, jugando, escribiendo, esculpiendo, etc., manifiesta sentimientos o estados de ánimo, por tanto, da tendencias eh, individualizadoras a su obra. Las pruebas proyectivas más importantes son la de Rothschild, que muchos conocen, y la prueba de apreciación temática de Simmons T.A.T., la primera va a consistir en diez láminas con manchas eh, informes. Su manejo e interpretación son sumamente difíciles, de tal suerte que está fuera del alcance de la preparación psicopedagógica del maestro. Su uso está condicionado a la especialización psiquiátrica. Por otra parte, el TAT está formado por láminas que, como afirma Percival Simmons. Representan escenas sobre las cuales el sujeto dice lo que las escenas le sugieren o inventa sobre ellas una historia. Este procedimiento, psico, este procedimiento proyectivo descansa en el principio psicológico de que el sujeto al asociar, inventar o deducir proyecta sus tendencias subyacentes de tal manera que constituyen un buen método para explorar la dirección de las emociones, los sentimientos, las inhibiciones, etcétera. Y bueno pues hasta aquí nos quedamos el día de hoy, todavía falta algo que, que ver, yo creo que sí tendremos un tercer capítulo, un, un, un tercer segmento del segundo capítulo para posteriormente entrar ahora sí al tercer capítulo que es la inteligencia, concepto y medición. Entonces nos vemos la próxima y que tengan un excelente día, hasta pronto.